0: Es un privilegio poder compartir la palabra y a su vez es un desafío y, y nervios. Bueno, como decía el pastor, mi nombre es Jean Paul. Eh, tengo 31 años, 5 años de matrimonio. Un hijo de 2 años que por ahí anda. Y doy gracias al Señor porque hace 22 años Cristo salió a mi encuentro. Yo hablaba con mi mamá para que me recordara un poco cómo había sido que el Señor salió a mi encuentro. Yo crecí en un hogar con valores cristianos, por así decirlo. Mi madre se había apartado de los caminos del Señor. Y a eso de los nueve años nos cambiamos de casa. Y por ende también nos cambiamos de colegio. Y curiosamente en el colegio donde yo estaba ahora cursando cuarto año básico, el profesor de religión que estaba ahí era un pastor, pastor evangélico, pastor bautista. Y en medio de sus clases, no sé cómo, aconteció que no enseñaba el evangelio y no hablaba de Cristo. Recordaba que vi esa película de David Wilkerson llamada La cruz y el puñal, que me impactó mucho a, a mis nueve años. Y un día el pastor habla con mi mamá y le pide permiso para invitarme a la escuela dominicana. Y desde ahí ya van 22 años donde el Señor me ha tenido en su mano. Y cuento esto en manera de introducción porque sé que también es parte de su historia. También a su vida en algún momento específico salió el Señor a su encuentro. Si usted está aquí es porque el Señor en algún momento salió a su encuentro. Usted no está aquí por otra cosa sino porque el Señor salió a su encuentro. En algún momento de nuestra vida, ya sea hace un mes, ya sea hace dos días, ya sea hace... 22 años, el Señor salió a nuestro encuentro. Ahora, la pregunta que vamos a ver hoy y que tiene que ver con este tema llamado el llamamiento eficaz del Espíritu es ¿Por qué usted? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué el Señor salió a llamarlo a usted? ¿Qué pasó? ¿Por qué usted y no su vecino? ¿Por qué yo y no mis otros compañeros de ese cuarto básico? ¿Es acaso usted mejor ¿Es acaso usted una persona más sabia, más inteligente, más buena? ¿Por qué si se predica el Evangelio a 100 personas, el mismo predicador, con los mismos equipos, con las mismas palabras, con la misma entonación de voz, con todo igual, solamente cinco personas responden a este Evangelio y no la otra 95? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y cierre sus ojos para acompañarme en esta oración. Padre, tú que todo lo conoces, tú que sabes hasta lo profundo de nuestros pensamientos, tú Señor que sabes cómo estamos el día de hoy, venimos a ti débiles, porque somos hombres y mujeres débiles. No tenemos nada en nosotros más que ti. Tú eres nuestro sustento, tú eres quien nos da vida, tú eres quien nos fortalece. Y te pedimos que seas tú en esta mañana abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón para poder contemplar el rostro de Jesús por medio del Evangelio y de tu Palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, obre en nosotros cada día más, Señor. Te anhelamos, te anhelamos. Bendecimos tu Santo Nombre y te damos gracias, porque si hoy estamos aquí, Señor, es porque tú nos has congregado en el nombre de Jesús. Amén. Y acompáñeme a Primera de Corintios ahora su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 22 voy a leer yo aquí hasta el 24 Pablo hablando a la iglesia dice lo siguiente porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora yo le hacía unas preguntas en delante a modo de introducción. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué el Señor lo llamó a usted y no llamó a otro porque cuando el evangelio llegó a sus oídos llegó a mis oídos nosotros respondimos afirmativamente a ello nos arrepentimos y creímos en Jesús ¿qué hizo la diferencia entre que usted se haya arrepentido y aceptado a la gran verdad del evangelio al otro 95 que no lo hicieron la diferencia acaso radica en usted radica en su bondad, radica en su sabiduría radica en su inteligencia o radica en Dios. No conozco a nadie que abiertamente diga que Él está aquí porque se merece la salvación, porque Él es más digno, porque es más inteligente. Nadie abiertamente va a decir, yo me merezco que Dios me haya llamado, yo me merezco el cielo. Nadie, por lo menos yo, conozco que crean en aquello. Y es porque dentro de nuestra propia experiencia sabemos que la salvación es un regalo de Dios. Dentro de nuestra propia vida sabemos que si no hubiese sido por el Señor quizás dónde andaríamos, quizás dónde estaríamos. Pero el Señor salió a nuestro encuentro por pura gracia. Y es a eso a lo que nosotros llamamos el llamado eficaz del Espíritu. Pero lo vamos a entender y lo vamos a explicar un poco más. Leíamos recién aquí porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Crucificado. Ciertamente cada uno de los que lee la Escritura puede darse cuenta de que la Biblia nos manda y nos ordena a nuestro Señor a predicar el Evangelio a todos. A eso es lo que los teólogos han llamado un llamado general. Es decir, sin excepción, a todos se le predica el Evangelio. En cada rincón de la creación debe ser proclamado el Evangelio. Debe ser anunciado la obra de Dios en Cristo Jesús Señor Nuestro. Quien vivió entre nosotros, quien caminó entre nosotros en perfecta obediencia. Quien murió en una muerte de cruz, al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre y reina por siempre y para siempre y un día retornará. Aquello debe ser predicado en todo lugar, en todo lugar debe ser anunciado y a eso hemos sido llamados a anunciar que Cristo es Rey. Sobre todo, Él es Señor de señores y eso debe llegar a todos ustedes conocen la gran comisión ir por dónde? por todo el mundo y predicar a quienes a todos la invitación que el mismo Señor Jesucristo ha hecho está abierta aún el día de hoy venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar esa es una invitación que Jesús el día de hoy hace a todos sin excepción todo aquel que quiera ir a Cristo lo puede hacer Mirad a mí, dice Isaías, y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Y también este evangelio, este, este, esta proclamación pide una respuesta del ser humano. Arrepentíos y creed del evangelio, decía nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1.15. Es por eso que la proclamación del Evangelio no es algo exclusivo para alguno. No es solo para ciertas personas, para ciertos países, para ciertos... Es para todos. Es todos. De todas las edades, de todas las lenguas, de todas las naciones deben oír esta noticia. Cristo es Rey y Dios reina por medio de Cristo. Él ha vencido las tinieblas. Él ha roto la pared que dividía a los hombres. Él es el único camino de salvación Él es el camino anunciado por el Padre para que podamos tener salvación y vida eterna por medio de la fe y solamente por gracia eso debe ser escuchado por todos y aquí lo vemos en este texto dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado ¿y a quién lo predicamos? se lo predican a judíos como a griegos, como a gentiles es decir, a todo el mundo sin excepción los judíos y los no judíos escuchan el Evangelio y deben escucharlo todos, sin excepción alguna. Y ese es el anuncio que hemos llamado, llamamiento general, que es a todo. Pero aquí si usted vuelve a leer detenidamente, Primera de Corintios 23 y 24, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, piedra de tropiezo, tropezadero. Y para los gentiles es una insensatez, es una tontería, es locura. Más, ¿para quienes para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios aquí en este verso podemos ver que el apóstol está haciendo una diferencia hay unos que rechazan el evangelio ya sea porque lo consideran una vergüenza, tropezadero una locura, una tontera pero hay otro grupo especial que también está dentro de los judíos y de los griegos aquellos que son Llamados, más para los llamados, así judíos como griegos, a esto, a este grupo específico que ha sido llamado de una manera distinta a la sola proclamación del Evangelio. Hay un llamado diferente. Para ellos Cristo no es locura, para ellos Cristo no es vergüenza, para ellos Cristo no es una piedra de tropiezo, sino para ellos Cristo ¿qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay algo, hermanos, distinto que acontece en ciertos hombres por medio del Espíritu Santo, que hace que nosotros seamos capaces de ver a Cristo como algo deseable. A eso es lo que nosotros llamamos la gracia irresistible, el llamamiento eficaz, y tantos nombres que se han puesto a esto mismo. Hay algo que acontece. Hay algo distinto. Hay un llamamiento diferente a ese llamamiento general. A esa proclamación del Evangelio. Que uno dice a las 100 personas. Pero hay un llamado interno. Hay un llamado especial. Que hace que de esas 100 personas. 5 caigan rendidas a los pies de Cristo. A eso es lo que llamamos. El llamamiento eficaz del Espíritu. Otro texto que ustedes estaban bueno, los que estaban en el discipulado en la mañana lo estaban viendo, donde podemos ver este enlace entre un llamamiento, que ya no es ese llamamiento general a todos, sino un llamamiento que produce algo, lo podemos ver en Romanos 8.30. Dice, ya los que predestinó a estos también, ¿qué cosa? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí podemos ver en esta cadena que hay un enlace, hay un hay un paso tras otro paso. Y aquí dice, a los que llamó, a estos justificó. Es decir, estos que han sido llamados no rechazan el Evangelio. Estos que han sido llamados no son de aquellos que no responden al Evangelio, sino que a estos que son llamados son aquellos que responden positivamente al Evangelio, que caen a los pies de Cristo, que se arrepienten, que ejercen fe y que de hecho son justificados estos son un llamamiento especial, podemos notar aquí en este texto que este llamamiento está estrechamente relacionado con la justificación aquí nos dice y los que llamaron ciertamente si aceptaron o no aceptaron van a ser justificados sino que aquí es una cadena, es un hilo a los que predestinó a estos también llamó ustedes vieron la semana antes pasada la doctrina de la elección incondicional y ustedes vieron que Dios escogió salvar a algunos antes de la fundación siquiera del mundo, en la eternidad pasada. Bueno, a aquellos a los que Dios decidió llamar y atraer hacia sí, por medio de Cristo, en un momento específico de la historia, se ejecuta aquello a través de este llamamiento eficaz. Cada uno de los que está aquí puede como veían ustedes en la mañana por medio del Espíritu Santo, saber que ustedes son hijos de Dios y reconocer que ustedes han sido llamados por Dios, o sea, que ustedes han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero fue en un momento específico de su vida que el Señor los llamó. Quizá a los 20, a los 30, 40, 50, 60, y no voy a seguir. Bueno, a ese llamamiento que produce, que produce... Una respuesta positiva al Evangelio es lo que nosotros llamamos gracia irresistible, llamamiento eficaz. ¿Por qué? Porque Dios a esto que predestinó, a esto que desde antes de la fundación del mundo había escogido, en el momento que los llama, los atrae irresistiblemente hacia Él. No podemos resistirnos a su grandeza, a su belleza, a la gloria de Cristo en el Evangelio. Así que irresistiblemente nos trae a Cristo. Por eso es que se llama gracia irresistible. Ahora con el hermano Waldo hace tres o cuatro semanas, creo, tres creo, vieron la doctrina y, y el sermón llevaba por título la corrupción radical de la humanidad. Esa doctrina que también lleva el nombre de depravación total y que enseña que el pecado ha afectado de manera tan grave y profunda a la humanidad que el hombre está caído por completo. Todos los que estamos aquí hemos sido afectados por el pecado. El hombre natural solo desea las cosas del pecado, solo desea las cosas de la carne. En nuestro estado pecaminoso, huimos de Dios, lo aborrecemos, somos sus enemigos y no queremos nada con el Creador del Universo. Como el mismo Señor Jesucristo decía, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No le está diciendo, y no pueden venir a mí, o, o por favor vengan, sino que le dice, no quieren. Los incrédulos, aquellos que están apartados de Dios, no quieren ir a Cristo. Y les digo algo, ustedes tampoco ni yo tampoco queríamos ir a Cristo. Porque no éramos distintos. También estábamos esclavos de nuestros pecados. También estábamos muertos en delitos y pecados. También estábamos corruptos hasta lo más profundo de nuestro corazón. El pecado había afectado toda área de nuestra vida. Y no queríamos nada con el Creador del Universo. Nada de nada. A nosotros también nos parecía locura e insensato que Cristo resucitado sea el Señor, como no nos parecía algo correcto, no queríamos ir al Señor. Por eso si la doctrina de la depravación total es la verdad bíblica, es que todos nosotros no merecíamos salvación, no merecíamos nada, solo teníamos sobre nuestras cabezas ascuas de fuego acumulándose para el juicio eterno. Habíamos pecado y habíamos pecado contra el Creador del universo, contra el más alto ser en toda la existencia habíamos pecado contra Él merecíamos el peor juicio no teníamos derecho a arrepentirnos derecho a nada derecho a salvación que hablar es por eso que Pablo hablando y condenando a toda la humanidad a causa de su pecado dice no hay justo ni aún un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron sin excepción su hermano que está aquí al lado mírenlo a todos todos aquellos se habían desviado sin excepción Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, todos nosotros no estábamos buscando a Dios, todos nosotros no queríamos nada con Dios. Entonces vuelvo a mi pregunta inicial, ¿por qué está usted aquí y no su vecino? Después de leer esto, usted sabe que su condición no era mejor que la de su vecino. No es que usted era moralmente más correcto es que su vecino es un pecador que no merece nada. Usted tampoco. Yo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Si la doctrina de la corrupción radical, de verdad, entonces no era yo mejor que otro. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué está usted aquí y no su vecino? Su hermano. Su tío. Su padre. ¿Dónde está la diferencia? adelantándole un poco la respuesta Dios es el que hace la diferencia Juan 6, 44 Jesús dice esta afirmación ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere entonces es aquí, si cada uno de nosotros estábamos corruptos hasta lo más profundo de nuestro ser, si cada uno de aquí estábamos esclavos al pecado, entonces necesitamos y necesitábamos la intervención divina para poder ir a Cristo. Si Cristo, sin la intervención divina, nunca hubiésemos ido al Señor Jesús. Es por eso que aquí dice, ninguno puede venir a mí. Dice algunos, dice los más inteligentes, los más sabios los más feos, los más bonitos. No, dice ninguno. Ninguno y ninguno es ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Entonces, si usted ha ido a Cristo, es porque el Padre lo atrajo a Él. ¿Quién hace la diferencia entonces? El Padre. Ahora, si leemos el contexto de esta frase... Usted puede seguir más adelante en el 6, 64, 65. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían. Y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Está hablando aquí respecto a Judas. Él sabía que había uno de los más cercanos que lo iba a entregar. Judas. Nombre que ya ha sido vetado, yo no creo que nadie le pondría a su hijo Judas, se ha vuelto el, ene el enemigo de, de la historia, el Judas, el traidor. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, Judas, uno de los que estuvo con él, de los cercanos, uno de sus doce, que vio los milagros, que vio la las grandes cosas sobrenaturales que nuestro Señor Jesucristo había hecho, caminar sobre el mar, detener el viento, la multiplicación, o sea, Cosas que nuestros ojos ni siquiera son capaces de dimensionar, Judas las había visto. Pero el Señor dice que él no creía y lo enlaza a qué cosa? A que el Padre no lo había atraído. Es decir, Judas no había recibido esta bendición interna, este llamamiento interno, esta gracia eficaz que cambia nuestra manera de ver a Cristo y nosotros no éramos distintos a Judas quizá usted puede decir sí, pero yo nunca hubiese traicionado a Jesús no lo sé pero probablemente sí o a sea, que eso no es lo que hacemos cuando pecamos somos traidores está en nuestra esencia o sea, usted no es distinto a Judas a lo mejor usted se compara con su vecino y dice sí, porque mi vecino es un alcohólico un borracho, es lo peor de lo peor y a lo mejor por eso usted dice, yo soy más bueno que él. Pero no, hermano. No éramos distintos a Judas. La diferencia la hace el Padre. Es por eso que Jesús no responde diciendo que los que no creían lo hacían solo por su corazón duro. O porque estaban presos de las tinieblas. Sino que replica diciendo, ninguno puede venir a mí. Nadie puede si a, a menos que Dios intervenga, sin esa gracia que interviene, ninguno de los que está aquí podría estar aquí. Si está usted aquí adorando al Señor, amando y confiando en Cristo con todo su ser, es porque Dios ha intervenido irresistiblemente. Es así que nosotros estamos en los caminos del Señor, no porque éramos mejor que Judas, no porque fuimos más inteligentes al oír el Evangelio o por alguna virtud en nosotros. No es así. Estamos aquí porque a Dios se le plació salir a nuestro encuentro. Él intervino en un momento específico de nuestra vida, iluminó nuestro entendimiento entenebrecido, abrió nuestros ojos y nos llevó irresistiblemente y eficazmente a Cristo Jesús para salvación. Yo quiero que usted comprenda aquello, no había nada en usted, nada en mí, nada, 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 nada que dijera, ah, Cristo me, me necesita o yo merezco, no había nada, nada, ciertamente Dios no nos necesita, Él es autosuficiente. Si el Señor ha, ha decidido crear todo, es porque Él tiene sobreabundancia de gracia y sobreabundancia de amor. No es porque nos necesite, no es porque diga, oh, me siento solito, así que voy a crear esto. ¡No! Es por su gracia y su misericordia. No había nada bueno en nosotros. Pero estamos aquí, por su gracia y su misericordia. Gracia eficaz, gracia irresistible. Si hemos sido salvados es porque Dios actuó con su gracia. Es porque nos llamó eficazmente. Es porque el Espíritu Santo obró en nosotros de manera irresistible. Y es por eso que podemos cantar sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego más, hoy veo yo perdido y él me halló. Es a eso que nos referimos cuando hablamos de esto. Si no fuese por la gracia de nuestro Dios, andaríamos quién sabe dónde. Solamente tendríamos expectación de juicio sobre nuestras cabezas y un día tendríamos que presentarnos delante de Dios y no habría salvación para nosotros ni escapatoria. Pero el Señor se le plació salir a nuestro encuentro y podríamos terminarlo aquí, gloria a Dios. Pero esta doctrina no está ausentes objeciones, también tiene objeciones y vamos a hablar un poco de estas objeciones para darnos cuenta de la fabulosa gracia de nuestro Señor una de las primeras objeciones es con el nombre nosotros le llamamos llamado eficaz del espíritu y es por qué, porque muchas veces el nombre que comúnmente se suele usar que es gracia irresistible trae ciertas confusiones y, 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 y pareciese decir cosas que en realidad no decimos Gracia irresistible, suena algo ilógico que el Espíritu Santo sea irresistible cuando vemos los testimonios de la Escritura. Y entonces ahí alguien va a Hechos 751 y dice, ah, ustedes se equivocan. ¿Cómo va a ser irresistible si el mismo Esteban, mientras estaba siendo apilledrado, le dice a aquellos que lo están asesinando? Ustedes siempre resisten al Espíritu. Listo, se acabó, hermano Jean Paul, usted está mintiendo, falso maestro, a la hoguera. Pero no es así, hermano. Nosotros no estamos diciendo que la gracia de Dios no se pueda resistir o que el Espíritu Santo no sea algo que pueda ser resistido. Es más, lo que decimos nosotros es que todos aquí resistimos al Espíritu Santo. Todos en algún momento resistimos el llamado de Dios, ese llamado externo por medio del Evangelio. Lo resistimos. ¿Cuántas veces a usted mismo en su propia experiencia de vida le predicaron el Evangelio, le entró por una oreja y le salió por el otro? ¿Cuántas veces usted tuvo un familiar o alguien que decía, vuélvete a Cristo? Y usted, mañana. Ay, que está loco este, este canuto ya está fanático. ¿Cuántas veces usted no se burló de otros evangélicos que le decían, vuélvete a Cristo? Todos lo resistimos, todos resistimos, nadie busca a Dios, decía. Ya lo vimos en la doctrina de la depravación total, todos estábamos separados de Dios. Y lo resistíamos. Lo que queremos decir con que la gracia sea irresistible es que Dios puede romper la resistencia cuando Él quiera. Nuestro Dios Todopoderoso puede romper cualquier pared que esté separándonos de Cristo. Él lo puede romper. No hay obstáculo que se pueda interponer entre el plan divino. Nada. Aquello nos debe dar mucho aliento. Porque significa que nuestras oraciones por nuestros familiares no están llegando a un lugar donde Dios no puede hacer nada. Si nosotros oramos por nuestra familia, por nuestros amigos, para que el Señor obre en ellos, es porque el Señor puede orar, puede romper la resistencia. Hace poco, la, la otra vez cuando vine en, en vacaciones, yo había, estaba con unos amigos que no son cristianos y estábamos, fuimos a, a turistear a, a, a Valparaíso, ahí en el centro de Valparaíso, estábamos mirando... Y a una amiga que tengo, yo escuché en la plaza que alguien estaba predicando el evangelio. Yo escuché, uno tiene como ese radar, ah, mira, uno escucha una canción cristiana y uno tiene el radar y yo escuché que alguien estaba predicando el evangelio. Entonces yo la miro y le hago, escucha, conviértete. Yo me dice qué cosa, y es que están predicando, escucha. Yo me dice no, yo ya los pongo en mute, ya los silencio naturalmente ella ya los te, me dice, no, yo ya no lo escucho, cuando van en la calle no los pongo en silencio, en mute, no no ya no lo escucho, y es así, pues, hermano, eso es lo que pasa con nuestro corazón entenebrecido, estábamos en tiniebla, en oscuridad, no escuchábamos a Dios, no podían hablar, 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 samarrear, quizás un par de cachetadas ahí, pero no escuchábamos a Dios, escuchábamos el evangelio externo, oíamos, sí, 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 ya mañana, Mañana, otro día, ¡ay la locura! Pero no queríamos, no resistíamos al llamado de Dios. Así que cuando hablamos de gracia irresistible, no estamos diciendo que no se pueda resistir al Espíritu Santo. La Biblia lo dice, Hechos 7, 51. Esteban dice, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistid siempre, resisten ustedes siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. La historia de Israel es la historia de un pueblo que se resistía a Dios. Así que no podemos decir aquí que el Espíritu o el llamado o todo esto es no se puede resistir. Lo que estamos diciendo y lo que afirmamos con la autoridad bíblica es que Dios puede romper nuestra resistencia. Yo sé que lo ha hecho con usted. Si usted está aquí es porque Dios la rompió. Y eso, muchos testimonios nos dicen... En, en retrospectiva uno mira su vida y dice, no, el Señor hizo algo, usted puede decir, no, yo amaba mucho el dinero y mi trabajo, y no, me, no yo no quería nada con Dios porque yo estaba trabajando y trabajando, pero en un momento perdí mi trabajo, en algún momento perdí mi trabajo y caí rendido a los pies de Dios, bueno, Dios rompió ahí esa barrera, Dios rompió esa barrera y usted después mira y dice, gracias al Señor porque perdí ese trabajo. Porque donde lo perdí pude encontrarme con el creador. Cuántas enfermedades no nos han hecho eh, acercarnos a Cristo o ese dicho que tenemos como evangélicos: eh, acércate a Cristo antes que el Señor te llame con dolor. ¿Sí? ¿No, ¿No se lo ha dicho usted a alguien? Yo lo escuchaba antes que te llame con dolor. Porque sabemos que Dios puede actuar en la vida de una persona. Porque Dios es el Dios que tiene la historia en sus manos. Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios que interviene en la vida de los hombres. Si llueve es porque Dios manda la lluvia. Si sale el sol es porque el Señor lo hace. Y cada una de las cosas que nos acontecen está Dios ahí detrás, obrando activamente o permitiendo mucho suceso. Así que Dios está en los cielos y Él hace como se le place. Eso lo dice el salmista en el Salmo 115, 3. Dice nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que se le place. Dios no está limitado a sus deseos. Dios no está limitado a lo que usted quiera o no quiera. No está esperando, como decían en el estudio bíblico aquí, a que usted le dé el sí para que él luego dé el sí. No, Dios hace lo que a él se le place. Y los planes de Dios no pueden ser frustrados por nada ni nadie. Satanás no puede frustrar los planes de Dios, ninguna hueste demoníaca puede frustrar los planes de Dios, usted tampoco puede frustrar los planes de Dios. Dios hace como a Él se le place. Porque nuestra carne no se somete a Cristo. Nuestra naturaleza solo deseaba el mal, éramos esclavos. Nuestra naturaleza estaba caída. Recuerde su vida pasada, recuérdelo. Téngalo fresco ahí en su mente, no para deleitarse en aquellos pecados, sino para recordar de dónde el Señor lo rescató. Y el Señor lo rescató porque a Él se le place. Y nadie puede romper lo que Él desea. Es así que la gracia eficaz nos habla de una obra soberana. Una obra soberana de Dios para vencer cualquier resistencia humana. Toda rebelión de nuestro corazón es rota, es vencida. Y así podemos nosotros responder al Evangelio, responder a Cristo con arrepentimiento y fe. Gloria a Dios. Ahora alguien podría decir, está bien, Dios nos lleva a Jesús, el Padre nos lleva a Cristo, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones pero nosotros podemos usar nuestra libertad para resistir o rechazar esa obra. Ciertamente decimos que no es tan así. Porque si aquello aconteciese, si nosotros pudiésemos aceptar o rechazar esa obra, se quedaría finalmente sujeto a, nuestra, a nuestros deseos. Y nuestros deseos no eran buenos. Nuestros deseos de un hombre o de una mujer no regenerada no eran buenos, Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios es decir, cuando nosotros estábamos en nuestra naturaleza caída, vivíamos en la carne no podíamos sujetarnos a Dios es por eso que era necesaria la intervención divina es por eso que era necesario que el Espíritu Santo viniera y rompiese nuestra resistencia para que nosotros ahí, en ese momento fuésemos a Cristo irresistiblemente ahora, la segunda objeción que se hace a esto es bueno, entonces, si es irresistible y si no depende de lo que yo desee en el sentido libre de aceptar o rechazar, entonces Dios va contra nuestra propia voluntad. Esa objeción es común, pero la gracia irresistible no opera contra nuestra voluntad. Déjenme explicarle más o menos. Segunda de Corintios 4, 3, 4, y el versículo 6, dice así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios que mandó de las, que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La doctrina del llamamiento eficaz o de la gracia irresistible no implica que Dios nos obliga a arrepentirnos o nos obliga a creer en Jesús en contra de nuestra voluntad, sino que la obra del Espíritu Espíritu es la que nos liberta como, como veíamos aquí en, en esta sección de Corintio antes de nuestra conversión nosotros estábamos ciegos el Dios de este siglo nos tenía cegados estábamos ciegos a causa del pecado no lo veíamos Déjenme ponerle un poco esta ilustración imagínese usted está con una venda en los ojos y al lado de usted está el diamante más precioso que usted en su vida haya imaginado resplandeciente, bello, apetitoso, deseable, lo más hermoso que usted nunca va a poder ver. Usted está con los ojos vendados, no lo ve, no lo desea, no lo quiere, no disfruta de aquella belleza. Pero un día alguien viene y le quita la venda de los ojos. Usted no puede negarse a reconocer esa belleza. Usted no puede negarse a apreciar aquel diamante tan hermoso y tan bello. No puede, es algo que escapa a usted. Usted no puede. Esa ilustración queda corto con lo que hizo el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo nosotros estábamos ciegos a causa de nuestro pecado, el pecador es esclavo del pecado, estábamos ahí presos, pero vino el Espíritu Santo con esta gracia eficaz e irresistible y abrió nuestros ojos, y en ese momento contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, y no pudimos hacer otra cosa que correr a Él porque no hay nadie más deseable no hay nadie más hermoso, no hay nadie más apetecible que Cristo era irresistible su belleza no podíamos hacer otra cosa sino caer rendidos delante de nuestro Rey y de nuestro Señor porque no hay otro como Él no hay nadie más como Jesús no hay nadie, Él es el primogénito de todo, Él es lo más precioso que podemos tener y eso, eso fue lo que el Señor hizo en nuestras vidas Ese milagro es el milagro que el Señor hizo y aquí Pablo está comparándolo inclusive con aquel milagro tan grande que ocurre en Génesis 1.3 y dijo Dios sea la luz y la luz fue de esa magnitud, es el milagro que acontece cuando Dios viene por medio de su Espíritu y nos llama eficazmente porque nuestros ojos son abiertos con ese mismo poder con que creó todo, nuestros ojos son abiertos y ahora podemos ver a Cristo y ya no podemos resistirnos a su belleza y libremente, voluntariamente más libre y más voluntariamente que nunca, corremos a Él corremos a Él comprendemos la dimensión de nuestro pecado comprendemos que si fuese por nosotros solamente tenemos el infierno como destino pero Cristo sale ahí a nuestro encuentro Cristo es ser el Señor más bello no hay palabras para expresar la grandeza de nuestro Señor. Y en ese momento nuestros ojos son abiertos y podemos entender todo. Podemos comprender nuestra miserable vida y la grandeza sublime de su gracia. Entonces, ¿cómo vamos a poder rechazar? Está imposibilitado en nuestra vida poder rechazar aquel tesoro Corremos a Él, es por eso que es irresistible, porque el Señor cambia nuestros apetitos, cambia nuestros deseos, nos cambia y nos transforma para que antes viviéramos deseando el pecado y huir de Dios. Ahora amamos a Cristo y corremos a Él, nos tiramos a sus brazos, no hay otro Señor, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra verdad, es Cristo, es Cristo y solamente Cristo que nos abre los ojos para poder verlo. Es Dios que no obra, es Dios que no obra. Es por eso que no es contra nuestra voluntad, sino que Dios liberta y somos verdaderamente libres. Por eso que dice: Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Estábamos esclavos del pecado, pero el Señor nos liberta y es ahí donde podemos ser verdaderamente libres. Esto era imposible de hacer por el mismo hombre. El hombre en su estado caído no podía correr a Cristo. Es por eso que esta obra se debe atribuir a Dios. Quien, al igual que predestinó a los suyos desde la eternidad en Cristo, así también llamó a estos en el tiempo que Él designó. A fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó. De las tinieblas estábamos presos en la oscuridad nos llamó nos atrajo a Cristo y podemos ver la gloria en Él así que ¿de quién depende? de Dios Dios es el que obra nosotros no podíamos tercer cuestionamiento entonces ¿qué pasa con el Evangelio? si este llamado externo va a ser rechazado una y otra vez ¿para qué entonces predicar el Evangelio? Dios se le ha placido llamar por medio del Evangelio. Esta obra ocurre por el poder del Espíritu Santo, pero también por un medio que es el Evangelio. Es por eso que Pablo podría decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es por medio de la predicación del Evangelio que Dios actúa. Si usted está aquí es porque en algún momento alguien le predicó el Evangelio y es porque por medio del Evangelio también el Espíritu Santo le sacó la venda de los ojos, y pudo correr a Cristo, correr a Cristo quien le concedió el arrepentimiento y la fe, es por medio de eso, es por eso que es tan importante el Evangelio, porque Dios ha designado el Evangelio como esa trompeta que anuncia y que suena para traer a su pueblo a, en torno a Cristo. Es por eso que Pablo en Romanos 10 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? Es verdad, y esto usted debe saberlo, el Evangelio será rechazado por muchos. El Evangelio no es algo apetecible o deseable por la gente, es algo donde será rechazado, a menos que el Espíritu Santo obre en el corazón del que está oyendo. Si no será rechazado, y Dios lo diseñó desde, de, de, lo diseñó así. Es por eso que dice, he puesto piedra de tropiezo. ¿Quién la puso? He aquí, pongo en Sion, piedra de tropiezo. El Señor puso una piedra de tropiezo. ¿Pero cómo? No que Dios quiere que todos se salven. Bueno, Dios soberanamente puso una piedra de tropiezo. Dijo, este es mi Hijo, Cristo, Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Él, por medio de Él, pueden tener salvación. Y esa piedra, Cristo mismo, es la que hace tropezar a muchos. Por eso veíamos al principio que esto era una locura, una insensatez para los gentiles, para los judíos algo vergonzoso. Como el Cristo crucificado va a ser el Señor? como aquel hombre que era objeto de la maldición va a ser Señor? Una vergüenza, no podían, ahí tropezaban. Es decir, el Evangelio, cuando usted lo predica, usted sepa, tenga la confianza de que lo van a rechazar. Lo va a aliviar un... No va a estar usted creyendo que todos lo tienen que escuchar. No, no es monedita de oro ni usted y el Evangelio menos. Cristo menos. A Cristo lo mataron. Así que el Evangelio va a ser rechazado. Pero esta cita sigue. Dice, he aquí pongo ención piedra de tropiezo y roca caída. Y el que creyera en él no será avergonzado. Pero así como el Evangelio rechazado. Cuando el Evangelio va acompañado de la obra del Espíritu Santo. Muchos creerán. Es por eso que nuestra predicación del Evangelio debe estar acompañada de oración, debe estar acompañada de pedirle al Espíritu Santo que él obre. Porque ya no se trata, hermano, de su elocuencia, no se trata si usted habla bonito, no se trata de los argumentos que usted pueda darle al otro, no se trata de, de la música, del sonido, no se trata, no se trata de todas esas cosas externas. El Evangelio debe ser predicado. Y si alguien se va a convertir, no va a ser porque usted tiene una buena dicción, una buena oratoria, porque usted usa palabras sublimes, super perfectas, no sé. No tengo un buen lenguaje, discúlpenme. Si el Evangelio va a ser oído y va a ser escuchado y la gente lo va a recibir y lo va a aceptar, es única y exclusivamente por la obra del Espíritu Santo. No se puede de otra manera, no hay otra forma. No, usted no lo va a convencer a alguien con bonitas palabras quizás pueda porque ciertamente como dice el Señor en la parábola del sembrador ciertamente algunos van a recibir la palabra pero va a pasar el tiempo y aquello solamente fue momentáneo una emoción momentánea hay otros que la van a rechazar hay otros que los placeres de este siglo lo van a ahogar y no van a dar fruto Espero que aquí no haya nadie de aquellos que tengan una fe momentánea. Que hayan recibido el llamamiento, llamamiento externo, lo metieron por una oreja y ahí quedó. Espero que aquí no haya nadie que no dé fruto. El Evangelio es una obra de Dios. Cuando Dios obra por medio del Evangelio, es Dios el que está orando. Todo lo que tenemos, proviene de Él. Todo. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Es por eso que esta realidad, y ya vamos terminando, terminando el reloj. Es por eso que esta realidad debe llevarnos al gozo sublime. Debe llevarnos a un gozo sublime. Que no tiene comparación hermano. Si usted realmente comprende esto. Que usted no merecía nada. Que usted no merecía misericordia. No merecía gracia. No merecía el perdón de sus pecados. Que no era un derecho. No era que usted. Tengo derecho al perdón. No. Usted no tenía derecho. No era un derecho. Dios. Solamente lo hizo por misericordia Dios por misericordia lo llamó Dios por misericordia obró Dios por misericordia abrió sus ojos Sacó las tinieblas de su vida Y pudo ver a Cristo por misericordia Por gracia Solamente por gracia Eso solamente nos puede llevar a, a gozarnos en Él A un gozo que no tiene comparación A un gozo que lo lleva A querer morir inclusive por Cristo Porque comprendemos que no era por nosotros que no era en nosotros, sino que fue una obra del Señor. ¿Por qué entonces que a usted lo llamó efectivamente y no a su vecino? No lo sé. Como decía el pastor, hay cosas que Dios ha revelado y hay cosas que permanecen en secreto. ¿Por qué fuimos objetos de su misericordia? No lo sé. ¿Por qué es que somos partícipes de este amor incondicional? ¿Éramos mejores o peores que otros? No lo sé. Por más conjeturas que hagamos, por más que queramos meternos en las profundidades divinas, la verdad es que no lo sabemos. Los creyentes no podemos comprender de una manera perfecta en esta vida cómo es que se realiza este llamado eficaz, pero podemos gozarnos con saber y sentir que por medio de esta gracia de Dios es que ahora creemos con el corazón, llamamos a nuestro Salvador. Solo podemos gozarnos en Cristo. Somos un poco como ese hombre que dijo una cosa yo sé, esa canción, que yo era ciego y ahora veo, no entiendo nada más, yo era ciego y ahora veo. Si usted comprende aquello hermano, usted era ciego, usted no podía ver a Cristo, usted no podía correr a Cristo, pero ahora por alguna cosa sublime por medio de la obra soberana de Dios, ahora usted ve. Aquello debiese producirnos gozo, y no solo gozo, sino también humildad. Humildad porque no éramos mejor que el otro, porque no somos mejor que nuestro vecino, porque no somos mejor que el peor pecador que usted puede imaginar en su mente. No éramos más dignos, más virtuosos que Judas, como veíamos. Si algo somos, si algo tenemos, es por la gracia del Señor. Si alguien ha marcado la diferencia en nuestra vida, es Dios por medio de su gracia. Y eso nos lleva a ser humildes. Si usted sabe más que el otro, es por gracia. Si usted tiene más que el otro, es por gracia. Si usted ha crecido y lleva en el Evangelio 20 años a diferencia del otro que lleva 5 minutos, es por gracia. Todo es por gracia. Humildad en nuestra respuesta. Gozo, asombro, humildad. Todo lo que tenemos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Sin su gracia no seríamos distintos a otros. Por gracia es que tuvimos la posibilidad de oír el Evangelio. Porque sabe usted, hermano, que hay lugares donde el Evangelio no ha sido oído. Desde ahí ya partimos, comprendiendo que hay un, una obra de gracia. Porque Dios hizo que de algún modo usted escuchara el Evangelio. Porque de algún modo, como yo le explicaba en mi testimonio inicial, llegué a ese curso donde había un pastor que hacía clase. ¿Lo busqué? ¿No lo busqué? Él lo buscó, no lo buscamos. Dios orquestó todo para atraer a los suyos a Cristo. También aquello nos lleva a tener confianza. Confianza en un Dios que puede hacer las cosas. Confianza en un Dios que si le pedimos que salve a alguien, lo puede hacer cuando a él se le plazca, confianza porque no le nuestra oración, yo no estoy orando a mi hermano y le digo hermano por favor conviértete, yo estoy orando ante el Dios soberano que puede hacer lo que quiere cuando quiera, cuando a él se le plazca y Dios lo hace, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, él transforma vida, confianza en que nuestra predicación no es en vano que cuando usted le habla del evangelio a alguien no es en vano porque si el Espíritu Santo se le place, el Espíritu Santo puede obrar ahí, por medio del Evangelio y transformar los corazones. Es por eso que esto debiese llevarnos a querer predicar más el Evangelio. Quizá usted diga, pero es que yo soy medio tartamudo, yo no tengo mucha buena habilidad para poder predicar. Yo no tengo, no soy bueno en, en, en las palabras. No se trata de usted, se trata del Espíritu Santo que obra. Usted es solamente un instrumento. Es por eso que los predicadores solamente apuntamos a alguien, a Cristo. A Cristo, es Él. Es Él el que cambia vidas, es Él el que transforma. Es Él el que rompió nuestras cadenas. Él. Es Él el que rompe las cadenas para que podamos correr a Él. Es Él el que nos concede el arrepentimiento y la fe. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, fue ciego usted. Fui ciego Fuimos ciego Conjúguelo como quiera Más Hoy veo Usted ve Perdido y él me halló Usted estaba perdido Pero el Señor le halló Así que esta mañana Si Dios está tocando tu corazón No resista al Espíritu Santo No lo resistas No digas mañana No digas pasado No creas que fue solamente Una coincidencia Que hoy día viniste aquí Yo no los conozco no creas que fue una coincidencia del azar. Porque ciertamente en los planes de Dios no hay algo como el azar. Dios es soberano y controla todo. Tiene todo bajo su control. Y si tú estás aquí hoy y el Espíritu Santo está obrando hoy en tu corazón, hoy arrepiéntete. Hoy cambia y hoy corre a Cristo. No mañana, porque no sabe el número uno si existirá el mañana. No sabes si tendrás tú un día de mañana, no sabes si el día de hoy sales de aquí te atropella un automóvil y ya no haya mañana. Hoy, ahora es el momento de caer a los pies de Cristo. No resistas al Espíritu Santo como lo hacía Israel, como lo existen muchas veces. No te resistas a Dios. Si el Espíritu Santo hoy está tocando tu corazón, hoy corre a Cristo. Por eso si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el momento, hoy es el día, este es el instante de doblar tus rodillas ante el Rey del Universo, ante el Mesías, ante el Cristo, ante el Señor de todo el cosmos. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres donde tú y donde yo podamos obtener salvación. No hay otra forma y no hay... Otro método más que la obra del Espíritu Santo. Así que si hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, te está llamando a correr a los pies de Cristo, obedécele. Porque puede que mañana el Espíritu Santo no lo haga. Puede que el Espíritu Santo te abandone a tus pecados, te abandone a tu dureza y tu corazón quede más duro. Hermano, el Evangelio es una buena noticia para los llamados. Pero aquellos que rechazan a Cristo aquellos que les dan la espalda al Señor no es una buena noticia porque están acumulando ascuas de fuego ira sobre su cabeza que Dios tenga misericordia de aquellos ahora quizás tú dices pero ¿qué pasa conmigo? a lo mejor nunca he sentido ese llamado quizás como veían hace dos domingos usted se pregunte ¿seré yo? de los elegidos seré yo de los predestinados y si no lo soy yo le dije no lo entendemos no entendemos todo esto hay mucho misterio en los planes soberanos de Dios pero hay algo que Dios ha revelado y es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo corre a Cristo la invitación sigue abierta las palabras de Cristo del ayer venid a mí los que estáis trabajados y cansados son reales hoy Corre a Cristo Corre a Cristo Ven Y el que tiene sed venga Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente Y cuando vengas si y Dios cambia tu vida Reconoce Que fue solamente una obra de Él Y que los que se pierden Es porque han Rechazado El único camino de salvación Si nosotros nos hemos salvado No es por nuestro mérito, Es por la gracia divina es por esta gracia eficaz esta gracia irresistible es porque Dios salió a nuestro encuentro pero aquellos que se pierden es porque le han dado la espalda al Creador arrepiéntete y cree. oremos Padre 40 minutos quizás son poco para poder expresar la grandeza de tu obra la eternidad no alcanzará siquiera para que podamos comprender la maravilla de la gloria de tu obra. Pero aquí estamos y queremos ser humildes y queremos gozarnos y tener gratitud por lo que tú has hecho en nuestra vida. Porque eres tú el que ha marcado la diferencia. Porque eres tú el que nos ha atraído irresistiblemente a Cristo. Eres tú el que ha roto nuestra resistencia y que ha roto las paredes que nos dividían. Y nos has hecho ver la gloria tuya en el rostro de Cristo por medio del Evangelio. Una gloria irresistible, irresistible. Y corremos y corrimos a ti. Gracias, Señor, por ese momento. Gracias, Señor, porque cada día nos muestran más y más de esa gloria. Gracias, Señor.